0: Que los años 90 fueran un reflejo de lo ocurrido durante los 60 y los 70 no es ninguna novedad. Los hijos de los hippies llegaron a la madurez renegando del cambio drástico que la vida de sus padres había sufrido. La paz y el amor había dejado paso a un empleo de 8 a 5 para pagar las facturas y el seguro médico. El movimiento Seattle nació, creció y murió entre en nuestros ojos. Y al igual que el movimiento hippie, sus valores y autenticidad siguen vigentes a día de hoy. En estos días se cumplen 50 años de la primera edición del Festival de Woodstock que aunque no fue el primer gran evento cultural masivo, sí parece que ha pasado a la historia como el Festival de Festivales. Se calcula que más de 400.000 personas se reunieron los días 15, 16 y 17 de agosto de 1969 en la localidad de Bethel en el estado de Nueva York. El cartel es de esos que quita el hipo. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Greyfoot Dead, Joan Baez, The Who, Santana, Jefferson Airplane... La avalancha inesperada, la mala organización, la lluvia torrencial o la falta de alimentos y hospedaje para toda aquella gente hizo que su organización tardara más de 11 años en pagar las deudas contraídas. En esa desesperación económica, los cuatro socios fundadores del festival deciden vender por 100.000 dólares los derechos de las grabaciones del festival. En el pequeño equipo que mandó Warner Bros. se encontraba un tal Martin Scorsese. Un año después, en 1970, esas imágenes reciben el Oscar al Mejor Documental. En los siguientes 10 años, Warner factu- Capturará 500 millones de dólares con la película. En la década de los años 90, Gustock resucitó dos veces: en 1994 para celebrar sus 25 años, y en 1999 para celebrar sus 30 años. En el 94 se contabilizaron 200.000 asistentes y de nuevo la lluvia hizo acto de presencia, convirtiéndolo todo en un enorme barrizal. Repitieron algunos nombres de los de la primera edición como Santana o Joe Cocker. También se añadieron otros clásicos que decidieron no participar en 1969, como fue Bob Dylan. Pero lo interesante para nosotros fue el aluvión de bandas nuevas que poblaron el cartel. Rejo Chili Peppers, Green Day, 90 Nails, Porno for Pyrus, Primus, Candlebox, Blind Melon, Cypress Hill, The Cranberries, Spin Doctor, incluso Alice in Chains fueron contratados, aunque finalmente, por problemas de Lane, no pudieron actuar. El festival de 1994 se organizó en el sitio donde se debió celebrar en 1969, esta vez sí. Cuando se anunció el cartel, mucha gente no encontró los valores de la primera edición por ningún lado. Las entradas costaban 135 dólares, se retransmitió por la televisión de pago y las marcas comerciales estaban presentes. A las 200.000 personas que sí pagaron, se les unieron otras 150.000, que decidieron derribar las vallas y entrar gratis. Dentro, primero debías cambiar tus dólares por la moneda oficial del festival. Después del aluvión de gente, todo valía para hacer caja. Los preservativos con el lema Estoy llegando a la paz se vendían por 4 dólares. En lo musical vamos a repasar algunos recuerdos vitales de esa edición. ¿Qué es esa mierda hippie de amor libre? Dijo Billy Joe Armstrong de Green Day antes de comenzar su concierto. ¿Cómo os va, ricos hijos de puta? Sentenció Mike Ding, bajista de Green Day. La banda acababa de publicar Dookie y aquella actuación, tan gamberra, tan televisada y salpicada por el barro, les encumbró.
1: What kind of a day do you want? What kind of a day do you want? Green fucking day! Ah.
2: Oh, what is this fucking free hippie love shit? How you doing all you rich motherfuckers?
1: The it shouldn't be let me trim Cause now it seems that I am out here on my head And I'm feeling so alone Pay attention to the dreaded gender broken up. Some call it some call it hard. I check take it through a Shall I like to my head. Walk up to a pair cause I range out of the Under the earth's I chaps in Lifting on his head It makes me wonder why I'm still But since I dreamt some bitch now Feeling like I am, And I'm never gonna go I'm going to be a little bit a of a little bit Now, feeling like I am, it's a miracle to go. Pay attention to the clay tree, till the broken ground. Some colors, some some falling leaves. I wanna take a blue away, shall I like, like to call my own? Welcome to the pyramid.
0: La actuación de Green Day no llegó a los 40 minutos. ¿Por qué? Pues porque algunos asistentes pensaron que sería divertido hacer llegar algo de barro al escenario y lo que empezó siendo un juego acabó como una batalla campal entre el público y la banda. La mítica guitarra Fender Stratocaster de Billy Joe fue golpeada varias veces por bolas de barro y la gente decidió empezar a subir al escenario ante la desesperación de los miembros de seguridad y así el concierto llegó a su fin. Nada que ver, por supuesto, con la actuación de Bob Dylan. Un Bob Dylan que no quiso saber nada de gusto que en 1969 y eso, que vivía a pocos kilómetros del evento. Pero así... Es Bob Dylan. La cosa cambió en 1994. Decidió que era el momento, o tal vez alguien supo convencerle. Su tour, bautizado como Never Ending, le había tenido ocupado el mes de julio en Europa, pero el 14 de agosto no faltó a la cita de Gustock 1994.
3: I said eva kill me a kid, yes, son Abe said man you must be putting me on I said no. Abe said why I said you can do what you want Abe Next time you see me come and give it run Abe said where well, you want is killing done I said I don't have Sixty one. Doctor Sammy had a bloody nose. We'll fetch a I give him no clothes. They asked for how it went.
0: Habían tenido que pasar 25 años para ver a Bob Dylan en el Festival de Gustock. Y hablando de 25 años, lo que más me gusta de estos eventos es comprobar cómo Joe Cocker seguía teniendo la energía y la voz para volver a cantar With a Little Hell from My Friend de los Beatles. Lo hizo magistralmente en 1969 y 25 años después repitió.
1: I'm a tube, but just stand up and walk out on me Lay me on your and I'll sing you a song I will try to sing out of again I wanna get back in my prayers I just keep trying I'm gonna get out with my friends I don't need my friends. I just talk with my friends What do I do when my love is away? Does it work for you to be alone Oh no. How do I feel? Not the end.
0: muy emotiva esta versión de Joe Cocker del clásico de los Beatles with a little help from my friend. Hay actuaciones que por lo que sea se nos quedan grabadas en nuestra memoria. Imagino que el vestido blanco e impoluto que lucía Shannon Hoon y que pertenecía a su novia tiene algo que ver. Él también llevaba una pinza en el pelo, los ojos pintados y junto a su banda, Blind Melon nos regalaron 13 canciones para el recuerdo en este Gusto 94. Estoy seguro de que el festival no hubiera sido lo mismo sin ellos.
2: I hope all you people... Have a safe day and a safe tomorrow. Do your best to show everybody who doubts that we can get a crowd of people to speak together in America and have a good time and not have it cost anybody anything except for ourselves.
1: Don't say a word. Now don't you say a word. Now don't you say a word.
0: ¿Cuánto costó organizar esa edición de 1994? Las cifras oficiales dicen que unos 24 millones de euros. Y viendo el cartel, la verdad es que notamos grandes ausencias. Por ejemplo, todo lo ocurrido. En Seattle pasó desapercibido. Únicamente Candlebox se dejó ver por allí.
3: Big, yeah, but I did it anyway. So maybe. Some would say your life was see Yeah, but you lived it anyway. So maybe. Your friends stand around to watch you crumble as you falter to the ground. And yes, maybe. Stand beside you are flying. Oh, you are flying also oh, high. But then someday people look at you and what they call the road, they want you suffer. Yeah, they hear you calling home. But then someday we can take our time. You brush your leaves aside so you can reach out. Come on, hey but
1: you left me far behind hey, yeah. Now that yeah, yeah.
3: Days, but I live with what I know. Yes, maybe we might share in something great. But won't you look at where we've gone now? Won't you look at where we've grown? But then someday comes tomorrow, holds a sense of what I feared for you in my mind as it to the final line. In that cold day when you lost control. Jimmy left my life so soon
1: you should have told me But you left me for me, yeah, yeah. Now I'm back. yeah, yeah, yeah
0: del Vox, desde Seattle haciendo ese guiño a su vecino Jimi Hendrix en el Festival de Woodstock 1994. El Britpop ni estaba ni se le esperaba en el festival. Oasis, por ejemplo, lanzaría su disco Definite Maybe 15 días después de la celebración del evento. Y Blur, aunque ya tenía tres LPs, todavía no eran bien vistos en Estados Unidos. Sin embargo, una banda inglesa de Manchester, concretamente, se colaron en el cartel. James, que 10 días después de su actuación lanzarían su séptimo disco, titulado Wawa.
1: Fingers in the draw, all the kitchen
2: knives and skewers. Dress me up in women's clothes, mess around me in a row. Lied my eyes and got me pretty
0: Trent Rednor y los suyos estaban en plena gira promocional del Don War Spiral. Antes de salir al escenario, el grupo empezó a jugar con el barro que se había formado por la lluvia. El juego empezó a ponerse un poco más agresivo, las bolas de barro que volaban dejaron un paso a una lucha cuerpo a cuerpo y el resultado es el que todos conocemos, salieron completamente embarrados hasta las cejas para su actuación en el Gustock 94. Cambiamos el barro de Nights Nails por los disfraces vistosos de Rejo Chili Peppers. Con Frustiante, fuera de la formación, Dave Navarro fue el encargado de dar vida a la guitarra en el álbum One Hot Minute, que saldría un mes después del concierto en Gustock. La historia dice que mientras estaban ensayando, a Anthony Kiddies se le ocurrió que podían salir disfrazados de bombillas al escenario, así que el cantante esbozó el diseño sobre una servilleta y se lo dio a la discográfica. El propio Dave Navarro recuerda que no tuvieron oportunidad de probarse los trajes hasta 10 minutos antes de salir al escenario de Woodstock. Cada bombilla pesaba unos 30 kilos y prácticamente no se podían mover del sitio. Imaginad la situación. Vas a dar tu primer concierto con tu nueva banda. Miles de personas están delante de ti esperando que toques. Las cámaras están encendidas retransmitiendo y tú, incapaz de ver el mástil de tu guitarra. Totalmente ideal, ¿verdad? Pues no se acabaron ahí los disfraces. Como homenaje al primer Woodstock, los Rejo Chill Peppers también aparecieron disfrazados como Jimi Hendrix. We got to Imagino que para Dave Navarro fue algo raro ver a Perry Farrell y Stephen Perkins tocar justo antes de Rejo Chili Peppers. Jace Addison había sido su banda y después de su salida mutó a Porno for Pyros. El complemento perfecto para este programa es ir picoteando en YouTube las actuaciones de estas bandas. Porno for Pyros. Perry Farrell aniquilando cualquier ápice de inocencia entre los miles de asistentes de la edición de Woodstock. No sé cuántos kilómetros hay de Pensilvania a Beethoven, pero imagino que no demasiados. La banda live acababa de lanzar Through Win Cooper, ese disco que grabaron en los estudios Paquidermo, donde Nirvana también registró El Inútero. Selling the Drama fue el primer single de aquel trabajo. <tose> Check. Two, Check. two. What's that? We have gathered two. here
1: at Woodstock in the name of peace and music. Check.
0: The whole Check. world is two. watching Check. us
1: now, yeah. as it did 25 years ago. Because the forecast is terrible.
4: like going
1: to Woodstock. Come on, Woodstock. Woodstock! Woodstock! ninety 94! Yeah. Ladies and gentlemen, from Pennsylvania, live!
2: How you doing? <laughs> Into love. God And to fear The flame And to burn A crowd that has a name And to right Or wrong And to make Or strong It is known To scream it from the wall I've will, I've won
0: Esta edición de 1994 acabó sin incidentes, todos volvieron a casa cansados y embarrados pero con la sensación de haber vivido algo histórico. Económicamente fue un éxito, lo que empujó a los organizadores, a las marcas y a las bandas a repetir en 1999 para celebrar los 30 años. Pero antes de meternos en esa nueva edición, vamos a escuchar a Collective Soul y su tema que estaba hasta en la sopa, Shine. El Festival de que se celebró en 1969 y tuvo su réplica en 1979, en 1989, en 1994 y en 1999. Hasta el día de hoy, esa... Es su última edición. En 2019 han intentado celebrar los 50 años, pero primero la localización, ningún pueblo tenía ganas de aguantar aquel ejército de personas y después algunos nombres contratados cancelaron su actuación, gente como Santana, como John Fogerty o como The Killers. Eso invitó a los inversores a que decidieran retirar los fondos y el festival no se celebrará. Pero ahora viajamos a 1999 a la pequeña ciudad de Roma en el estado de Nueva York. Su población de 30.000 vecinos vio como como los días 23, 24 y 25 de julio, sus tierras acogían a más de 200.000 personas. Las entradas costaban 150 dólares y el cartel estaba repleto de nombres que habían brillado en los 90. Bandas como Bush, Core, Offspring, Jemmy Quay, The Chemical Brothers, rey in The Machine, Alanis Morissette o Rejo Chili Peppers. Las viejas glorias se echaron a un lado. Tal vez porque esa nueva edición del festival era la más alejada a la idea original, empezando por su ubicación, una vieja base militar donde la temperatura de los últimos días de julio se amplificó en el duro pavimento. Eso y la escasa sombra, junto con los precios abusivos por todo, hizo que inevitablemente poco a poco se descontrolara. Steve Berlin, teclista de la banda Los Lobos, lo resumió de la siguiente forma. Esta es la primera generación que ha sido marcada antes de nacer. Han sido identificados como una oportunidad de negocio desde que respiraron por primera vez. Cuando coges a esas personas y les dices que esto será un acto cultural histórico y resulta que en verdad es otra treta comercial, posiblemente yo también me enfadaría mucho.
2: Por destino soy
1: americano, yo soy de la raza euro, yo soy méxico americano.
2: Yo te comprendo el inglés, también te hablo en castellano, yo soy de
1: la raza noble, yo soy méxico americano.
0: Vale, Gusto 99 no fue exactamente lo de paz y amor. En la página web del festival se mostraron fotos tomadas a mujeres en topless y que fueron publicadas sin su consentimiento. El lugar acabó arrasado. Coches de diferentes marcas que estaban expuestos acabaron destrozados, las diferentes carpas, las tiendas de souvenir o los puestos de comida fueron arrasados, se produjeron diversas agresiones sexuales, peleas, robos y todo acabó convertido en una gran hoguera la noche del domingo. Cualquier cosa que prendiera, coches incluidos, fue utilizado para alimentar el fuego y el caos. Uno de los promotores, John Sher, una semana después de todo aquello, dijo: No sé si alguna vez sabremos por qué estos chicos hicieron todo esto, pero no fue una declaración. de Bustock. Fue una declaración en contra del sistema. Los nuevos grupos jugaron a ser las viejas leyendas y musicalmente hubo grandes momentos que nos recordaron al pasado, como cuando Creed invitó a Robbie Krieger de los Doors para realizar una versión del tema Roadhouse Blues. 30 años
2: atrás, en el original Woodstock, este we called him up and said, Hey man, come jam with us. This is Robbie Krieger from The Doors, man. All right. As a lady
1: As a...
0: El viaje místico y mágico que promovía la paz y el amor, la comprensión y el respeto entre todos se descontroló. Los cajeros fueron asaltados, las cabinas reventadas y muchos señalaron a la intensidad de bandas como K.O.R., Limp Bizkit o Resegan The Machine como los culpables. ¿Se puede defender la paz y el amor con una música que enciende los sentimientos violentos más primitivos? californianos core estaban en la cresta de la ola. Muchas publicaciones pretenciosas marcan aquel fin de semana como el momento en el que la música de los 90 murió. Lo que sí está claro es que si la edición de 1994 la música alternativa era la estrella, en la de 1999 el New Metal era el protagonista. El actor que representaba el papel de Mini-Yo en la película de Austin Powers fue el encargado de presentar al público a Lynn Bizkit.
1: Would be nice Never I could touch you by Oh man, Woodstock, but I'm showing you that door.
0: Después del InBizkiz, con el ambiente ya caldeado, Race Against the Machine saltaron al escenario principal. Solo ellos eran capaces de prender fuego a una bandera de Estados Unidos. Un bonito guiño a la interpretación que Jimi Hendrix realizó 30 años atrás. Así despidieron el concierto, bandera ardiendo y Killing in the Name a todo trapo. Brown, Metallica, Megadeth, Kid Rock, Life, Brian Cesar, Jamiro Quay, The Chemical Brothers o Seril Crow fueron algunas de las actuaciones más esperadas, pero si el Grunge había corrido por tus venas en alguna ocasión, había que ver y escuchar a Bush.
2: 30 años.
0: Posiblemente, si hay un artista en los 90 que hubiera casado a la perfección en el Gustock de 1969, esa hubiera sido Alanis Morissette. La canadiense no pudo estar presente en 1994, pero decidió apuntarse en 1999. Y creedme, hizo todo lo posible, desde el escenario pidiendo paz y amor. John Frustiante había regresado a Rejo Chili Peppers Californication estaba ya en la calle y Anthony Kiddis dice que fue un familiar de Jimi Hendrix quien le suplicó que tocaran una canción del músico Sea o no verdad, las velas que repartió la banda ayudó a que se generaran varios incendios que pudieron acabar en catástrofe Con esta canción titulada Fire de Jimi Hendrix interpretada por Rejo Chili Peppers en el Gusto 99, nos despedimos Espero que este pequeño repaso te haya gustado Norberto Blanquer, Carmen Ventura Luis Ignacio Parada y Dani de Radio 75 son nuestros patrocinadores no olvides entrar en nuestro grupo de Telegram chao